0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. Das entrevistas mais pedidas, o fenômeno dos últimos 365 dias, Bruno Boteon chegou ao PokerCast numa entrevista impressionante, impressionante. Vocês vão ouvir tudo logo mais, mas uma entrevista absolutamente marcante, uma história de, de, de vida dura. Desse menino fantástico, desse cara gente finíssima E uma entrevista que teve participação dos amigos dele Teve muita coisa engraçada Então a gente começa lembrando que para ouvir um podcast Você tem todos os agregadores Você pode também nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Youtube Nos indique se você nos ouve pelo iTunes Por algum motivo bizarro o, o, o grande ranking de podcasts é o iTunes. Então é lá que você nos dá cinco estrelas e faz o PokerCast sempre crescer. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções, e comentários. O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br,
0: Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanza Nosso telefone é 31 7518 9609. Então, repetindo, 31975189609. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou entrar no grupão do Telegram. Marcelo Lanza, jogamos?
1: Hum, jogamos um pouquinho. Jogamos um pouquinho. Ah, é. Iron, Iron, Iron Iron acontece,
0: eu, eu... é uma variância como diz Marcelo, o é a variância Fa faz parte da variância foi aquela semaninha da curva de baixo eu... Lanzinho, eu fui contratado para jogar 5-10 stakeado, e estamos fazendo o staker feliz, jogando menos mesas focadinho, concentradinho brincando no meu baratinho ali, né, e tal, tem que ter também uma brincadeirinha, um clubezinho ali o um joguinho baratinho, mas, mas no jogo importante que é esse 5-10 Estamos fazendo o nosso staker sorrir, então isso é que é o importante. E o senhor não merece nada menos do que isso? Muito obrigado. <risos> Muito obrigado, Marcelo Lanza. Breaking news? Breaking news! BSOP será realizado online, Lanza. Cara, é... a competição anunciou sua segunda etapa online, vai ser realizada agora de 26 a 29 de junho e a premiação garantida... Foi elevada para um milhão de dólares, o que é mais do que justo, porque, cara, da última vez os caras destruíram todos os garantidos, implodiram os garantidos. Então, essa segunda etapa que vão ter 14 torneios, é, vai contar com torneio, vão contar com torneios de No Limit Holding, mas vai ter Omaha, vai ter Horse, então vai ter tudo quanto é coisa lá. O Main Event vai custar 215 doletas, tem 300 mil dólares garantidos, e vai acontecer no dia 28, Para saber todas as informações é só correr lá no Super Poker, e fico muito feliz, cara, tô com muita vontade, Estava conversando com o querido uh, Maurício Paulino, uh, nosso amigo ouvinte do PokerCast, tô com muita vontade de jogar esse horse, hein?
1: Uai! para jogo, clica o botão, patrão. Exatamente. É e vai que Simples bate Simples assim, ó. Vai que bate. Vai lembrando, que bate. Que eu tornei, lembrando que o torneio é no Poker Stars. E como diria o Silvio Santos, parafraseando ele de forma ao contrária, hoje o dólar está valendo mais que o O dólar está valendo uma nota. Então, um milhão de dólares são mais de quase 5 milhões
0: de reais. Exatamente. Né? Mas para quem estiver incomodado com o valor do dólar, a gente lembra que tem satélites a partir de 1 e 10. Então, só correr lá no, no PokerStars, os satélites começam no dia 22 de junho e vamos que vamos, então, BSOP Online. Exatamente, direto para nossa segunda notícia do dia, nós temos dobradinha, então. Bicampeonato, na verdade. Bicampeonato. Não é bicampeonato. nem uma dobradinha, é verdade. um bicampeonato. Eduardo Schmigel cravou o torneio do Super Poker Team Pro, cara. Lá no o Poker, é, fizemos o torneio lá, inclusive narrei com o Eduardo Sequela. Eduardo Sequela puxou o Last Longer. Finalmente, porque ele não andava puxando last longers quando eu estava participando. É, o que tinha acontecido era o seguinte, eu tinha ganho o domingo anterior, o last longer dele, do Fábio Segura, lá do WSO Prime, e eles tinham proposto dobro ou nada para essa semana. <risos> Caiu duro. É, aí, ó, não, é justo, porque eu tô, tô frio rolando, né? e se eu ganhar a parada, eu tô rico. <risos> Eu que te dei falinha sobre isso Na semana passada, ziquei a sua... é Exato, acontece é, Enfim, cara, o fato é que o Sequela puxou o Last Long né? Eu tava frirolando, foi sem dor O Fábio vai pagar a conta inteira Da brincadeira E é, vale dizer o seguinte As transmissões continuam Os torneios são nas terças e domingos né? É, as quatro primeiras Terças e domingos do mês E vale lembrar que o ranking zera sempre Então vai ser é, entregue o segundo iPhone ao término dessa etapa. Ainda tem dois iPhones e mais 20 vagas para a próxima fase. Então, ranking zeradinho é chance para todo mundo classificar para a próxima fase do Super Poker Team Pro.
1: Sensacional, sensacional. E a nossa próxima notícia do dia é aquele momento. Como é que chama? Momento caras. caras momento caras. Aluna social. É, Coluna social. Coluna social, porque é o que a gente sempre fala, né? Quando repercute fala do poker em mídia aberta, de toda forma, é sempre
0: vantajoso. Então, reta final do Menino Ney é notícia em tudo quanto é lugar, né, mano? Cara, exatamente. Quem nos mandou essa notícia foi o nosso querido Bruno Machala, bicampeão mineiro, e ele mandou o link do lance. Mas ela foi uma notícia que foi muito repercutida. E, e ela não entra aqui na nossa sessão de notícias do PokerCast simplesmente porque o Neymar ficou em terceiro num, num 530 dele Super que Todo mundo sabe que ele joga, todo mundo sabe que ele joga no PokerStars, todo mundo sabe que ele dá um bain de 530 sem muita dor, mas a repercussão na mídia aberta é muito legal. né E esse carinho que o Neymar tem com o poker também é muito legal. É, ele acabou puxando 7.248 doletas, né? uma paçoca representativa para um bain de 530 dólares e, e nos, nos colocou aí, entre outros meios, no, na, nas páginas do lance, sempre é muito legal quando isso acontece com o poker
1: Exatamente, senhor. Sempre é
0: válido. Todo
1: impulso de mídia, toda vez que falam da gente, a gente não gosta de falar, falem mal, falem da gente, não. Falem bem e falem da gente. <risos>
0: Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: WSOP News,
0: já tem boletim já, já vi, já vi agora até que a chamada boletim da semana do WSOP é, exatamente, cara, acontece o seguinte é, o, o WSOP a gente tá acostumado a gente brinca que os caras dão um jeito de quebrar ter notícia toda semana, toda semana dá, vai, dá, vai dando os troços todo picado pra gente poder dar informação você imagina quando a WSOP vai junto com o Daniel Negrano, né, cara aí é bizarro, <risos> né, velho o cara gosta de criar um factoide, ou, ou, ou fatos mesmo e tal então o que aconteceu foi o seguinte Não foi nem a WSOP que soltou a notícia não A notícia mais relevante sobre a WSOP Foram duas tweetadas do Daniel Negrano Que propôs o seguinte Primeiro ele colocou a seguinte tweetada Estou procurando por action Eu aceito 2.5 para 1 Quer dizer, 2.5 para 1 Que eu vou ganhar um bracelete Na WSOP 2020 A aposta é válida para Os eventos da WSOP.com os eventos na GG Poker Oficial e se houver uma WSOP esse outono, né, que é no final do ano ali, na reta final do ano, então estão válidas essas três plataformas. Quer dizer, a WSOP.com vai ser jogada nos Estados Unidos, a gente falou no programa passado, GG Poker resto do mundo, Negriano avisou que vai para o México jogar e se tiver uma ao vivo também está valendo. Uh, é muito difícil ganhar contra esses Fields gigantes online eu topo apostar até 1 um milhão de dólares então essa é a aposta que o Daniel Negreano propôs e aí soltou uma segunda tweetada ainda falou o seguinte eu, além disso eu ainda topo apostar contra qualquer outro jogador do Field eu me pego e você pega você mesmo ou qualquer outro jogador então a, a segunda aposta que ele tweetou é a seguinte você tem que ganhar um bracelete, a pessoa tem que ganhar um bracelete em 2020. Se eu e você, ou eu e o seu escolhido, ganharmos, empatou. Se nenhum ganhar, empatou. Se um dos dois ganhar, tá valendo 100 mil doletas pra cada lado. Uh, enfim, cara, Daniel Negrano criando fatos, né? Quer é um nessa? Sabe, eu pensei, Lanzinho, você sabe Porque que. Porque é escolher cada um. Não, eu sempre tô pensando, cara, é, em, em, em a gente replicar essas apostas. Nós mesmos, né, cara? É, é, é Fazemos. Aliás, teve aposta no programa passado, tô tentando lembrar qual que foi, não tô conseguindo. É... Ah, foram os três jogadores brasileiros, três braceletes brasileiros, né? Que eu falei, eu, eu peguei mais. Cara, eu sempre fico pensando que a gente deveria pegar, repetir essas apostas. Quando eles fazem lá, a gente faz aqui na versão mídia de pôquer, né? Que é uma versão meio mais barata. Mas essa aposta eu tô achando ela meio ruim da gente pegar, porque ela vão terminar as duas séries e a gente não vai saber se ganhou ou não, porque ainda tem a possibilidade de lá em outubro, novembro, ter um evento. Ah, corta outubro. Só vale online. Escolhe um, eu escolhe um. Reto. um jogador eu posso escolher primeiro? Putz, pode. Pode. <risos> Eu escolho o Daniel Negrano. E o Garfield. Tá bom, beleza. Caramba, olha, ó, 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 para não te roubar... E o Galfond não vai julgar os sonhos de bola. Eu gol, não sei não. se ele vai julgar na GG, exatamente. É, né? Pô, mas ele tá... É, na GG eu não sei, né? Ele tá jogando até no Porque pra né? jogar na GG ele tem que sair dos Estados Unidos, né? Ele, tá... ele tava fora dos Estados Unidos jogando no poker e agora parece que ele voltou. Então, vou... ah, pensa aí, tá tranquilo. Vou, vou... Eu, eu peguei o Daniel Negrano, você pode pensar o seu até o programa que vem.
1: Não, então pronto. Então eu te dei o 2 para 1 que ele pediu. 2,5 para 1. Peguei. Então tá bom. Peguei. Se a gente descobrir que o Galfond for julgar, ele vai acabar
0: anunciando isso de alguma forma, eu pego o Galfond. Então tá bom. Se não, vale os 2,5. 100 contra 250. Isso. Beleza, tranquilo. E seguimos para nossa entrevista, não sem antes a palavra do nosso patrocinador Fichas Net, quando for trocar suas fichas, ligue para o Lucão. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, Upoker, Ecopace e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E estamos de volta com a nossa entrevista da edição. Estou aqui com o Bruno Boteon. Bruno, que satisfação. Muito bem-vindo ao PokerCast. Obrigado. Prazer é todo meu estar aqui.
2: Já acompanhei alguns podcasts aí e tudo mais e, e pô, sempre, sempre uma honra aí ter esse convite. Aceito com muita, muita alegria.
0: Alegria nossa, Bruno. É, é, é importante dizer o seguinte, que o, o seu nome é um dos quatro nomes que estão na minha parede agora. É, eu fiz um <risos> plano de entrevistados pra quarentena, tô lá, Bruno Botelho, Will Arruda, Caio Pessanho e o Gustavo Lopes, o Vasco. É... Ah. E, 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 e aí essa semana que eu honra tava... estar
2: nesse meio aí, hein? Porra, que aí honra nesse
0: meio. exatamente e ninguém passa Ai, e... que estranho, <risos> exatamente essa... isso, é, isso é uma turma que esvazia carteiras e bankrolls com certeza e, e essa semana eu tava conversando com o Pitão o Pitão falou, cara, pega o Bruno logo que eu tô afim de ouvir a entrevista dele o Pitão é um, um ouvinte é, eterno do programa e eu falei, porra, que, que honra que, que, que legal, que bom nome
2: ah, eu gosto do Pitão, gente boa. Um abraço, Pitão. Aul, ah, uh, né? Pitão, pitão gosta de, um, o de, uma, de uma bebidinha também. <risos> <Sem risos> Acompanha acompanho o Instagram, é muito massa. Bruno, eu começo com a pergunta tradicional do
0: pokercast, cara. Quem que era o Bruno antes do pôquer?
2: Cara, antes do poker eu era um.. eu era tipo um sonhador, um tenista sonhador, né? Eu tinha. Eu sempre tive o sonho de ser jogador profissional de tênis, eu competia bastante, fui... eu, era, eu era decente, eu era um jogador muito bom, muito dedicado, só que tive alguns problemas com questão de pagar viagens, tal, questão financeira, né, porque durante a minha vida tiveram algumas, alguns obstáculos, assim, vamos dizer, que fizeram com que meu pai não tivesse as condições devidas para poder continuar viajando e, e competindo. Até tive algumas oportunidades, assim, eu não soube aproveitá-las, eu não tinha maturidade suficiente para aproveitá-las, é, e aí eu meio que levei um pouco isso para o pôquer. Essas oportunidades no poker, quando vieram, eu, eu aproveitei é, sempre que, que esteve na minha frente. Então, tipo, eu, basicamente eu jogava, jogava tênis e queria ser profissional de tênis, eu sou muito competitivo, então sempre quis competir em algum
0: esporte, né? Perfeito, é, eu, eu entrevistei uma quantidade absurda de, de tenistas, é, passaram... É, muitos... eu vi o
2: Bruno né? exatamente, o, o, é um, o, deles que eu vi. o Bruno Volkman é um deles, aliás,
0: é, você é o quarto Bruno tenista que passa pelo PokerCast, <risos> o primeiro com dois N's, porque passou o Bruno Volkman, é. passou o, 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 o jogador que foi número um do mundo, que é o Bruno Soares, que esse é jogador mesmo de tênis, mas que é um, um, um jogador que se aventura pelo pouco. Ele teve uma conversa muito boa com a gente e tivemos Eu também, também né? o Bruno Calaúte também passou por aqui e contou a história dele no tênis. E, e Bruno, o tênis é um esporte caro, né, cara? Para lá no início. É, bem caro. é, é, é bem caro. Me conta um pouquinho como é que você opta pelo tênis e, 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 e dava ah. para ser, quer dizer, ia ser,
2: ia dar para ser profissional? Você acha? É, eu comecei quando eu tinha oito anos, uhum. acho que oito ou nove anos, algo do tipo. Eu lembro que eu, eu morava num condomínio que tinha duas quadras de tênis, e nesse condomínio eu, eu morava, eu era novo, né, tinha acabado de chegar, e aí nisso a minha mãe, ela foi me apresentar o, o condomínio, e aí nisso ela passou pela quadra de futebol, passou pela quadra, pela piscina, aí passou pela quadra de tênis, e aí eu fiquei tipo olhando parado ali, tipo na hora tava rolando uns drills, né, drills é, tipo o professor de tênis, ele pega um carrinho de bola e vai lançando pra fazer aqueles exercícios repetitivos né, o nome disso é drill eu tava rolando e eu tava, tipo, fiquei louco eu vi a quantidade de bola gigantesca de bola de tênis, eu, tipo o que, que é isso, né, eu fiquei meio fascinado ali, né, eu não, eu não sabia nem que existia, e aí eu pedi pra ela pra me botar, pra me colocar pra eu começar a fazer tênis que eu tinha vontade, ela me colocou e foi aí que eu tive o primeiro contato. Nisso, a gente morava nesse condomínio e eu comecei a fazer tênis, e o tempo foi passando, eu comecei a, a ficar bom, ter muito interesse pelo, pelo esporte. Eu gosto muito de esporte individual, é uma característica minha. Perfeito. Ô, Bruno, isso e... é em Vitória? Isso em Vitória, exatamente. Vitória, uhum. Espírito Santo. É, eu, eu nasci no Piauí, Teresina, só que... Com um ano de idade, mas ou menos, meus pais eles foram para Vitória por questão de, de trabalho mesmo, uhum. de oportunidades, da minha mãe, no caso, meu pai trabalhava em, no Piauí, e aí por, por causa da minha mãe, ela, tipo, ela teve oportunidades boas em Vitória, e ele foi por causa dela, uhum. pelo que eu saio até hoje, que <risos> ele me contou. Então nisso aí a gente tava nesse condomínio, era um condomínio melhorzinho, assim, dos que a gente morou, era bom. E aí eu conheci o tênis aí, basicamente. E, e nisso, eu tinha condições financeiras razoáveis. Eu acho que eu era um, tipo, classe média ali, classe média baixa, algo, algo do tipo. Uhum. E, e eu, eu pude fazer aulas de tênis, é, sei lá, duas vezes por semana, acho que daria, sei lá, na época em torno de, sei, 200 reais, cento e poucos reais, alguma coisa do tipo. As primeiras aulas, eu... Usava raquete emprestado, acho que isso é muito normal até pra, no tênis, né? Uhum. Eu acho que você vai ouvir um barulho de um trem passar, porque eu tô aqui num lugar que, que passa um trenzinho. Não tem problema, casa, então, fica então, super ilustrativo estranho.
0: com relação à vitória, né? que Aliás, tem um então, trem que sai é, de BH pra
2: no caso, eu tô, eu tô. hoje, Atualmente eu moro em Maceió você vai descobrir depois porque não vou andar na conversa. Uhum. Mas é, é isso. Não vai ter. É, é, acho que é uma em cada. Uma vez em cada 30 minutos. Mas continuando aqui então, eu parei onde? Parei no.
0: Você tava no, no, no treino do prédio, duas vezes por semana fazendo aula e custava cento e alguma coisa reais. Senta e alguma coisa
2: exatamente uhum. Isso foi pegando o gosto. O que, que acontece? Eu, quando eu era criança. Eu não era muito bom em futebol, nesses outros esportes, né? eram eram um esportes que já tinha, os moleques eram muito bons, eu não tinha aquele porte físico dos melhores, eu era mais gordinho e tal. Então, eu meio que eu não me sentia muito bem jogando futebol, sabe? E era um esporte que eu dependia dos outros e se eu não fizesse bem, eu ia ser julgado ali. Então eu queria meio que eu, o esporte que eu encontraria é um esporte que eu comando ali e eu não quero, eu não vou ser julgado por ninguém, só por mim, entendeu? Sim. então eu acho que desde criança eu aprendi a gostar de um esporte desse, que um esporte individual uhum. é o que eu mais gosto então isso me me fez brilhar os olhos lá e comecei a fazer tênis, comecei a competir, comecei a ganhar alguns campeonatos regionais mesmo, na cidade aí teve alguns que foi, eram estaduais, enfim nisso, nisso a minha mãe, ela me acompanhava sempre, meu pai também e aí acontece que eu não lembro qual ano foi, mas eu sei que eu tinha uns 11 anos, né? minha minha mãe faleceu quando eu tinha uns 11 anos. Né? Uhum. E aí, é, meu pai ficou desempregado, porque ele ele saiu do emprego dele para cuidar dela, porque ela tinha câncer, uhum. e, e aí ele tinha que ficar perto dela, e ele ficou desempregado. Quando ele foi voltar pro emprego dele, no caso, ele não, não sei o que aconteceu, que ele não voltou mais, acho que não queriam mais ele, eu não sei o que aconteceu exatamente, eu nunca perguntei para ele.
1: Uhum.
2: E aí, aí acontece que nesse período que ela teve câncer, que ela sabia que ela ia morrer, porque ela, ela quando descobriu era tarde, ela, ela conversava muito com... Ela virou amiga do, do meu professor de tênis, né? Sim. Aí ela meio que pediu pra ele cuidar de mim, assim, cuidar de mim, no caso, não, não, não deixar eu parar de jogar tênis, no caso, e, e ver como que eu tô, e enfim, se importar comigo e tal. E nisso ela já sabia que não ia, não ia sobreviver mais. Aí, enfim, ela faleceu e eu, meu pai não tinha mais condições de pagar pra mim. E aí eu comecei a... isso tinha 11 anos. Uhum. Aí eu comecei a fazer aula de tênis de graça porque não tinha condições de pagar e, enfim... Era. Nessa época eu já começava, às vezes, estourar uma corda de raquete ou outra, quando você joga no nível decente, uhum. você Bate mais forte um pouco na bola, você estoura cordas. E cada corda que você estoura é uns 40 reais ou 50, depende da corda, em um corda até de 80, 100 reais. Uhum. E nessa, hora, nessa época eu meio que eu, eu não podia nem estourar a corda, tá ligado? e Sendo que eu normalmente estourava, sei lá, uma vez a cada. Nessa idade de 11 anos, uma vez a cada duas semanas, por exemplo. Então era, era uma situação bem complicada. E o meu professor de tênis, ele me ajudou bastante. Ele, basicamente, ele não fazia ele falava que eu podia ir todo dia sem pagar aula de tênis e tudo mais. Uhum. E fazia de algum jeito eu participar de algum campeonato que, que não seja pagando, enfim. Nisso, meu pai, ele, eu acho que ele, eu não, eu não sei exatamente o que meu pai estava sentindo assim, mas eu acho que ele estava meio que em depressão profunda, sabe, na época. Na época morava eu minha irmã por parte de mãe. Uhum. Não, era, não, era, não era filha dele, mas morava com ele uhum. e com ela, e eu, morávamos nós quatro. Quando minha mãe faleceu, essa minha irmã, por parte de, de mãe, ela resolveu deixar a gente porque ela não era, não era filha dele, então ela preferiu ficar com a avó, que é totalmente compreensível, né? Sim. E aí ele ficou sozinho uhum. comigo, e ele ficou extremamente depressivo e desempregado. Então, foi um período bem ruim da, da nossa vida. E acabou que, nesse período todo, a gente morava num apartamento que a gente morava nesse, nesse, nesse condomínio. A gente foi despejado quando eu tinha uns 11 anos. É, e aí eu tive que ir pro, só para ir para fazer aula de tênis nesse condomínio aí. A gente começou a morar em outro lugar. Muita coisa aconteceu, assim, isso é só o início da história, né? Mas eu acho que eu tô falando demais. De não, gente. cara, eu. É,
0: mandar... Uma história pesada que, obviamente, larga um monte é, eu, de traço na personalidade eu tô... da criança. Porque imagina o impacto disso
2: na sua é. vida social como criança ali, né, Bruno? É, demais, demais. Eu tô falando de tudo que eu tô lembrando, assim, que eu tô aproveitando, que eu tô inspirado aqui, que eu tô lembrando das coisas, e aí eu vou falando antes que eu não esqueça. Sim. Mas foi. O início foi basicamente esse. É é isso, por e, enquanto no tênis e né? isso gerava um mega
0: impacto na escola na vida social, na convivência com outras crianças, porque 11 anos não é um adolescente
2: é uma criança, efetivamente né? é, exatamente, não, com certeza eu, eu comecei, eu era bem mais animado comecei a ficar bem mais cabisbaixo ali, pensativo uhum. depois disso, acho que até hoje talvez eu fico mais, eu sou um cara que penso mais um, um pouco mais calado, mas eu era bem animado antes dela falecer uhum. e isso foi uma coisa que acho que mudou um pouco minha personalidade, mas mas me fez também é, ficar mais forte também, né? E aprender que a vida ela, ela pode surpreender. Sem dúvida nenhuma.
0: É, ali foi ali pelos 11 anos por volta dos 11 anos que você largou o tênis?
2: Não, largar o tênis demorou para largar bastante o tênis, na verdade. Aí com os 11 anos eu mesmo ela falecendo eu não larguei, né? porque era uma coisa que ela gostava bastante, queria que eu continuasse. Eu continuei com competir dar um jeito de jogar, mesmo sem dinheiro ali, meu pai não podendo pagar nada. É, aí fui jogando, jogando até os meus. jogando, estudando ali, sobrevivendo do jeito que dava, porque na verdade eu passei um perrengue da porra com meu pai, de, dos 11 até os, até os 14 anos, acho, até, dos 11 até os 14, que ele tava nessa. a depressão e, enfim, revoltado com a vida. Aí uhum. a gente passou, tipo. Ah, tá, esqueci de comentar, tem uma pessoa muito importante que estava nisso tudo também, que morava com a gente, além da minha irmã e dele, era uma moça que trabalhava lá na minha casa, e uhum. ela veio do Piauí, ela veio do Piauí quando, quando eu tinha um ano de idade, ela veio com a gente para morar com a gente, é uma, uma moça de extrema confiança até hoje, uhum. que ela veio só para cuidar de mim e, e cuidar da casa. Né? Então ela continuou ela continuou com a gente. Uhum. Inclusive, quando a mãe faleceu e ele não tinha mais condições... Ela trabalhou de graça por algum período lá em casa porque ele não podia pagar ela e ele comentou com ela que se ela quisesse voltar para casa ele pagava uma passagem de volta porque não tinha condições de, de ela permanecer ele pagando, mas ela, ela falou que queria ficar comigo, queria cuidar de mim ali nos 11 anos, que não ia me deixar sozinha e aí ela ficou trabalhando até os meus 14 anos, ela trabalhou uns 3 anos sem receber absolutamente nada. Uhum. É, essa, essa mulher é um assim anjo e, e nisso tá, Aí dos 11 até os 14 Eu joguei tênis e presenciei uma vida Que não era tão agradável Mas era uma Mas eu tentava dar valor Aos momentos bons
1: uhum.
2: é, Eu meio que Era difícil ali Continuar jogando os campeonatos Às vezes pagar uma inscrição Ou algo do tipo questão toda também de alimentação é, às vezes a gente precisava tipo essa moça que trabalhava na nossa casa a gente precisava é, ir pro vizinho às vezes perguntar se dava para sei lá talvez jantar lá na casa do vizinho ela tinha amizade com vizinhos então eu fui meio que me eu fui meio que me atrelando a isso a ela e as amizades dela então ela fazia de tudo para não, não me deixar passar necessidade, tudo e meu pai tentava de alguma forma também sim e aí nisso com 14 anos, meu pai recebe ele recebe a proposta de emprego de novo daquele lugar que ele saiu de do Piauí. Meu pai é jornalista, ele é formado em jornalismo. E ele era diretor-geral da rede record do Piauí, né? No caso lá, eu não sei o nome, aquela. Afiliada lá. Correto. Afiliada lá, exatamente. Então. Acabou que, do nada, ele recebeu uma ligação, algo do tipo, quando eu tinha uns 14 anos, e ele recebeu essa proposta, que foi ótimo para ele, para levantar ele a situação financeira e tudo mais, só que, parece que ele, quando ele saiu de lá, um ano, quando eu vim para cá, pra Vitória, quando eu tinha um ano de idade, quando ele saiu, não foi muito legal a saída, ele tava pensando se ele voltaria ou não, por questões dele lá, e ele resolveu que sim.
0: Uhum.
2: Aí ele perguntou se eu queria ir, eu falei que eu tava muito feliz lá em Vitória, que eu não queria largar o tênis, eu imaginava que no Piauí não ia ter nada de, relacionado ao tênis e tal, e eu falei que eu poderia ficar, e, e nisso ele, ele falou que eu poderia ficar, né, no caso, e aí eu, eu fiquei, e fiquei convivendo com aquela moça que trabalhava lá em casa, e ele foi para lá trabalhar, e a gente... A ter uma condição financeira melhor. Você ia falar alguma coisa?
0: Sim, ela, ela é uma mulher adulta, né? Cuidando de você, quer dizer, ele não ia estar te largando é, sozinho, ela, ele ia estar largando adulta, com uma pessoa ela... que, é, que é efetivamente a família, né?
2: Sim, ela tinha na época, eu tinha 14, né? Quando ele recebeu essa proposta de emprego, e eu tinha. Eu tinha uns, não, ela, eu tinha uns 14, ela tinha uns, 30, uns 40. Uhum. Uns 40. Certo. Não, ela era adulta, ela era uma ótima pessoa, é, até hoje. Enfim, aí ele recebeu a proposta e foi pra lá e eu, eu fiquei, né, resolvi ficar. Falei pra ele que não queria, ele perguntou, eu respondi, e a gente se comunicava por telefone e ele trabalhava lá e mandava as coisas pra, pra cá. Então a, partir, a gente saiu da merda por uma condição boa, sacou? Sim, você reconhecia não. nessa
0: época a condição de depressão como uma doença, porque é uma doença. Não, né? eu não, um... conhecia, não, Tad... re não, não reconhecia. Tadinho, é, 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 ele não era, né? É, é, é difícil porque uma criança às vezes ele pode julgar o pai, mas, mas, mas é uma doença, <risos> efetivamente. Você sabe hoje Exato, certamente. Tá.
2: Exato. Eu, eu não reconhecia. Uhum. Eu lembro só, eu lembro de alguns momentos ele bem triste, sempre deitado, sem querer fazer nada, sem querer viver, não tinha emprego, ele só ficava deitado, não sei, não sei, eu não sei até hoje, assim, ele devia pensar na minha mãe, alguma coisa uhum. é, pensar na situação, sem saber o que fazer, eu não sei, não sei, mas provavelmente foi o que ele passou eu só lembro desses momentos, dele bem na dele, sem fazer nada assim, sem, sem conseguir reagir, uhum. por um momento, né aí, mas ele sempre queria, ele pensava ele fazia tudo para mim, sabe ele, ele vivia para mim Uhum. depois que minha mãe faleceu, ele basicamente vivia para mim, né? E você conseguia re sempre...
0: reconhecer isso da
2: parte dele? Eu consegui eu consegui ele sempre falava para mim que tudo que ele fizer é para mim, que não vai me deixar não ia me deixar faltar nada no, no tênis, por exemplo, não ia deixar eu fazer o parar de jogar tênis enfim, uhum. e aí ele falaria, falou que as coisas iam melhorar e tal eu nem sei, essa, essa questão do trabalho dele que ele voltou, voltou, voltou pro E talvez ele tava procurando e chegou um momento que ele começou a procurar eu não sei se chamaram ou ele procurou, procurou. Então, provavelmente ele, ele deve ter ido atrás. Sim. Também. Mas aí, aí ele vai para lá e eu continuo. E aí eu vou jogando tênis e, e fazendo a mesma coisa, estudando e jogando, por um certo período, uns, dos 14 até os 15, eu continuo aqui em Vitória, jogando. E aí nos, com os 15 anos eu decido. eu decido ir para o Piauí ele fez o convite novo, eu falei, ah, quer saber, eu vou pro Piauí, vou estudo aí, fico aí, ele, ele chegou, ele, falou, ele me jogava umas indiretas, ah, por que você não veio morar com seu pai logo, a gente tá distante, mora aqui, que vai, vai ser bom as coisas, não sei o quê, aí eu, me convenceu, aí eu fui. Uhum. E aí eu fiquei do, dos 15 anos até os 18 anos no Piauí, e aí a situação era bem boa, era um apartamento ótimo, o, a empresa dava um carro para ele muito bom, era uma situação muito boa, né? Sim. E, e aí eu poderia, eu tinha a, a raquete nova, eu tinha, eu treinava, um treino era, era um treino caro que ele pagava pra mim, tudo, treinamento físico, tem preparador físico e o treino mesmo, né?
1: Uhum.
2: E aí eu comecei, ele começou a pagar umas viagens, mas assim, ele não ganhava lá essas coisas, ah, ganhava, sei lá, 30, 40 mil, 20 mil por mês. Não, era, era menos, eu acho. Uhum. então tipo assim não dava assim para pagar ah duas viagens esse mês duas meses que vem então tipo assim se você quer jogar tênis tem que pagar tem que pagar muito caro e é um esporte individual então é difícil Patrocínio também é uma pessoa te botar a credibilidade de uma uma empresa colocar a credibilidade de uma pessoa e patrocinar assim no tênis quando você é jovem Sim. é complicado é geralmente é um pouco mais fácil para uma equipe por exemplo de vôlei arrumar um patrocínio que são várias pessoas e uma equipe É mas individual é um pouco mais complicado. Então, acabou que dos 15 aos 18 anos eu fiquei no, no Piauí. Eu tive algumas oportunidades de jogar torneios, oportunidades de jogar torneios é, fora do estado e tal, mas eu não, não soube, não soube aproveitá-las. Assim. Eu joguei alguns filtros também. Filter é, uma, é quando você vai partir pro profissional, que é se você, tipo, se você ganhar uma partida no filtro, você faz um ponto na ATP, que é o ranking. É, mundial de tenis, dos tenistas, né? então eu joguei, joguei, cheguei a jogar, Quali e tudo, mas mas não, não eu parei por aí. E aí acontece que é, com 18 anos ele sai desse emprego dele. Eu não sei o que houve. Até hoje eu, eu sou um cara que eu não eu costumo fazer muita pergunta Com meu pai. Eu deixo ele tomar as decisões dele. Não, eu não vou, eu não, não tenho essas conversas muito com ele. Mas pelo que ele disse parece que o dono lá ele demitiu ele da, da empresa não sei por quais motivos parece que o, o dono mudou, aí virou o filho do dono aí o dono reformulou os, todo mundo que trabalhava lá e tirou ele, botou outra pessoa uma coisa assim eu não Sim. sei o que aconteceu exatamente é, e aí ele ficou desempregado nesse, nesse momento
1: uhum.
2: e, e aí ele e a gente viveu uma situação bem ruim no Piauí depois disso porque a gente vivia num padrão de vida é, muito alto e aí do nada não tinha mais nada, né? E aí também eu acho que não tinha muito dinheiro guardado, é, então complicou, né? Tinha muita conta ali para pagar e do nada acabou e não tinha plano B. E então, a moça, Bruno? No, nisso a moça, ah, tá, a moça, a moça ela não foi no caso quando a gente foi para o ela foi junto, só que aí meu pai resolveu dispensar ela e, e pedir para ela ir para casa dela para ficar com a mãe dela, já tem muito muito tempo que ela não ficava com a mãe dela. Uhum. A mãe dela já estava mais velhinha, ela precisava dela, a mãe e o pai, né? E isso meu pai também... e eu a gente Ele perguntou para mim, a gente decidiu que... Eu já, eu já era muito já criado, já, já tinha meus 14 anos, quando foi fui Piauí, ela não precisava mais ficar cuidando muito de mim, já era o momento de eu andar só. né uhum. E aí, por isso, a gente tomou essa decisão, e ela foi para lá, e, e desde então ela tá lá. Ela foi pra casa dela, no interior do Piauí. Então a gente ficou... Basicamente, sozinho, meu pai, no, no Piauí, lá, depois que ele saiu do emprego dele. E nessa situação, e aí, tava uma porcaria lá. Eu já não tinha condições de jogar tênis lá, e tava infeliz, e ele perguntou pra mim, bom, você quer continuar aqui, nessa merda aqui, ou você quer ir pra Vitória, pelo menos, porque Vitória, você tem seus, amigos, seus amigos, você gosta... cresceu de... lá, claro, né? É, você gosta de ir lá lá, e... enfim, cê, a gente pode fazer essa, essa merda que, tá, que a gente tá fazendo aqui, ele é um pouco mais bruto, né? Então eu tô falando do jeito que... Ele, do jeito que ele... <risos> você
0: tá dando é... uma careada, né? No... <risos> é.
2: Não, mas ele... Como falar um pouco assim, né? É... Uhum. Cê, a gente pode fazer essa merda em qualquer lugar do Brasil, você escolhe. Uhum. Pô, a gente tá aqui, a gente pode ir pra lá, e Aí eu falei, ah, vamos pra lá, né? Aí a gente pegou as, as malas e foi pra lá, pra Vitória, com um monte de conta nas costas ele tinha lá, deu um padrão de vida alto. E, cara, eu posso dizer pra você que quando a gente foi pra Vitória, foi... Pior do que quando eu tinha 11 anos. Foi bem pior, na verdade.
0: Mas sem a porque... depressão dele? Ou com a depressão dele? Cara, veio
2: outra em seguida, provavelmente. Uhum. Sim. É, foi basicamente isso. E nisso, eu ainda não falei sobre o poker, né? Mas o poker, eu, eu conheci ele quando eu tinha uns 11, 12 anos, até. Nessa... Mas assim, brincava, porque no... eu sempre fui de usar o computador, né? Porque ele é jornalista, então ele sempre me dava um. Ah, toma um computador desse, velho, aí pra você brincar. Então, ele sempre tinha um monte de máquina né, de computador, ele trabalhava com isso. Aí eu gostava muito de computador e aí eu um dia eu baixei lá, para que lá e fiquei dando a unha lá, todas as mãos, num dinheiro fictício e, e gostei. que eu dava sorte, viu? Quantos anos você tem, tem agora, não... Bruno? <risos> a, a sua eu, idade, a, eu, a sua eu, idade eu eu atual 24, é qual? Eu tenho
0: 24 anos. 24, perfeito. É, então, é. certamente Parece com 12, assim. 13 anos ali Era a época do Paripoca, era isso Você devia ter 11, 12 anos mesmo, tá certinho É, 11, 12 uhum. anos ali uhum. ah, eu eu, eu, Aliás, ali, ótima então... atividade Super recomendada para um menino de 12
2: anos <risos> <de idade, risos> Eu é. entrava no dinheiro fictício ali Eu não sei como que eu aprendi Que eu entrei nesse site, acho que alguém me mostrou Aí eu brincava com um amigo meu, eu ficava lá apostando No dinheiro fictício, ah, vamos apostar com o Samuel aqui Aí eu ganhava, eu via as fichas vindo era chaveirado. Aí, só brinquei por um período, tive tipo um, um período, né? Eu jogava vários jogos de computador nessa época também, junto com o tênis, eu brincava no computador, aí o pouco às vezes, eu ia lá jogava um pouquinho. Uhum. Aí, onde é que a gente estava mesmo? Ah, tá, eu volto do Piauí para Vitória. Você
0: voltou do Piauí para Vitória. Vocês tinham lugar para morar? Tinha uma condição, assim, uma estrutura mínima para chegar em Vitória?
2: Tá, ah, ele tinha... A gente tinha uma estrutura mínima para chegar em Vitória, ele... ele, ele meu pai ele falou ah a gente tem ele foi atrás do apartamento ele ele pegou um apartamento imobiliado e uhum. e aí colocou alguns móveis que tinha de, de, dos móveis que ele tinha comprado no Piauí quando ele tinha tava na, na época boa né uhum. é, móveis bons tal, e tal mobiliou e tudo mais a gente foi para esse apartamento alugado né é, e, e, e vive, começou a viver a vida no início no início foi muito legal a gente chegou para lá a gente chegou lá e foi ok a gente eu fiquei muito feliz de ter voltado para Vitória Apesar das condições estarem ruins financeiramente, eu fiquei feliz de estar lá e eu estava no apartamentozinho legal, não estava me faltando comida, não estava não tava faltando nada, eu estava tranquilo. Tava Reencontrou os amigos todos? Reencontrei. É, eu, não, eu, não, eu não fiz tantos amigos, assim, dos 11 aos 14 anos, vamos dizer assim. Uhum. Eu, eu posso dizer que nessa época, realmente, acho que o falecimento da minha mãe acho que é, mudou um pouco a minha personalidade. Então, dos 11 aos 14... Que era aquela época de se fazer amigo, né? Uhum. Eu, só era, eu só era um cara mais calado e, e, e queria jogar tênis e viver minha vida normal. Uhum. É, então eu, eu reencontrei alguns conhecidos, assim, não, não tinha nenhum amigo, amigo. É, talvez, sim, tenha um, um amigo do meu que eu reencontrei. Mas. Aí tava tudo ok, até que. Até que, deixa eu pensar, alguma coisa, algumas contas vieram à tona aí, contas lá do Piauí mesmo, né? a questão do carro, que ele tinha um carro, ele trouxe um carro, é, ele tava pagando o carro aí, é um carro que ele tava pagando que era mais caro, ele não tinha dinheiro para pagar esse carro, com o dinheiro que ele estava né, que ele tinha, e aí, aí nisso, eu, o que, que eu tava fazendo com 18 anos? Eu tava estudando... Estava terminando o ensino médio, no caso. Quando você chega de ter...
0: volta no Espírito Santo, você está jogando tênis? Você volta jogando ou você, ou, ou você abandona o tênis eu volto... nesse momento? Da Não, eu
2: volto jogando. Eu volto eu volto fazendo o quê? Eu volto jogando e uhum. terminando... Com, é Com 17 anos eu voltei, na verdade. Pra, pra... Eu certo. volto jogando e, e terminando o ensino médio. Uhum. Volto jogando e terminando o ensino médio. Então eu estou terminando o ensino médio e estou jogando tênis, alguns campeonatos estaduais uhum. e... E fico por aí mesmo, no estado e campeonatos ali, treino forte, 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 me preparando para algo que, que não tem como vir, mais uhum. ou menos isso, eu tô meio que, eu tô jogando, 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 me preparando para oportunidades que meio que, que elas não virão. Uhum. É, no, no caso eu sei disso hoje, na, na, na época eu acreditava, né? acreditava então... que ia acontecer
0: algum milagre, ia aparecer um patrocinador, e, alguém eu, eu, ia chegar e ia falar, é, pô, é, esse é, menino alguma, tem talento. coisa, eu... eu
2: é, eu, talvez me dá bem em algum torneio, alguém enxergar alguma coisa. De tudo Sei, não era impossível, eu... né, Bruno? É possível acontecer é, uma coisa dessa, eventualmente eu... acontece. É, exatamente. Então, agora, era isso que eu fazia. Aí acabou o ensino médio, e aí meu, meu pai me pressionou para faculdade, né? Fazer alguma faculdade e tal, e aí eu des desencanei, né? Uhum. Falei, é, é, então acabou o tênis ali, vamos, vamos viver a vida normal de algum... De uma pessoa, um trabalhador aí brasileiro, vamos. Que merda! É o que eu uhum. pensei, né?
0: Não vou que ser. O Hugo.
2: <risos> não, que bosta. Vou fazer uma. Um, trabalhar. Fazer o quê? Eu não, uhum. não tô muito afim, não quero fazer direito, não quero fazer porra nenhuma. A única coisa que eu gostava, que gosta, na verdade eu amo, cara, até hoje, é psicologia. Eu sou fanático por psicologia. Uhum. Então o que, que eu fiz? Eu, eu, eu comecei a fazer psicologia, ele, parece que ele entrou num. Ele, ele, eu esqueci, é Fies, acho que tem um tal do Fies que ele entrou. Você paga é. a faculdade depois que, ela, que eu acabo ela, alguma coisa assim. Isso. Ele não é, podia pagar É uma ela bolsa,
0: logo. né? É, na verdade, é, é um programa de, de, de ah, programa de incentivo de universidade. É um incentivo,
2: exatamente. Você Isso. acha que o seu carinho
0: pela psicologia tem tá relação com o fato de você
2: ter convivido com uma pessoa com depressão? Cara, pode ser que sim, eu acredito que sim, cara. Eu ficava sempre observando aquilo e querendo tentar entender o que está acontecendo. Sim, então, no momento que
0: você estava sozinho, difícil, criança... É, no
2: momento que eu estava sozinho, então eu, eu tava assim, eu quero entender que esses seres humanos, então, por que, que ele está triste, por que, que ele está chorando, por que, que não sei o quê. Então, que, então, o que está acontecendo? E eu comecei a ter um amor pela psicologia de um tamanho que você não tem noção até hoje, uhum. inclusive eu quero me formar um dia, é, então... Aí foi isso, eu agora me perdi, eu tava onde mesmo? Aí
0: você tá, viu que não ia dar pra virar jogador de poker. de repente não isso, dá pra você ser. Não, eu eu não vou de ser mais jogador... virar sim, eu
2: sou, Não, perdão, perdão, eu, eu vi que não vai dar pra virar <risos>
0: jogador de tênis, exatamente.
2: É, 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 é. Exatamente, jogador de tênis não vai dar, e aí eu entrei na faculdade de psicologia, triste e feliz ao mesmo tempo, assim, feliz que psicologia é uma coisa que eu gostava muito, mas é uma faculdade normal. Uhum. mais um ser humano normal, e eu não tava querendo ser muito normal, eu quero fazer algo diferente, eu sempre quis fazer algo diferente, eu não queria fazer o que todo mundo faz, eu quero fazer algo diferente, algo que eu gosto que seja bem diferente. Uhum. É, então, aí eu comecei, aí nisso, eu, não, eu, não, eu, não, eu eu não contei essa parte, mas assim, eu falei que eu tive contato com um pouco quando eu tinha 11 anos de idade, e, e eu tive contato também, depois que eu parei, eu tive contato com uns 15... 15 anos no Piauí, quando eu tinha. Eu, tive, eu tava fazendo no ensino médio ali no início, né? E aí, nisso, eu, eu tava, meu pai ele pagou para mim uma, uma matéria de reforço, que era matemática ou algo do tipo. Uhum. Acho que era matemática. Aí nisso, meu, o professor de reforço ele comentou do porker que falava que jogava no clube, ganhava 200 reais no dia, ah, ganhei 20 reais ontem, não sei o quê. Com o professor de, de reforço, simplesmente, ele começou a falar toda aula de reforço, ele falava de poker, cara. Uhum. e aí eu, caralho, bicho essa porra desse poker, o cara, o cara tá ganhando 200, 300 reais, porra quero, quero brincar nesse negócio também quero... aí eu, curioso, sempre fui muito de mexer em computador minha, minha adolescência toda então eu ia no computador e pesquisava sobre poker nessa época que eu morava no Piauí e jogava tênis, é, no nível bom e tal, eu fazia eu, obviamente, eu jogava tênis e ficava no computador também, uhum. aí é isso que eu esqueci de contar, então aí tipo e aí eu, desde então, desde dos 15 anos, eu, eu, eu jogava poker até os meus 18. Só que eu jogava assim, sempre de arpetício, entendeu? É, jogava free roll e tudo, e nisso eu jogava tênis ao mesmo tempo, até os meus 18 anos, que eu entrei na psicologia, e aí nisso, aí beleza, entrei na psicologia, aí nisso a gente passou uma necessidade tremenda, eu e meu pai. Uhum. Aí, eu tava com ele certo dia em casa e meio que não tinha muito o que comer, por exemplo. Uhum. <risos> tá ligado? Tipo, tinha um dia, é, teve uma semana que eu passei com ele que, que basicamente não tinha, tinha, tipo tinha só arroz um, durante uma semana. Assim. E ele falou, ah, meu filho, só tem arroz aí, infelizmente seu pai não tem condições, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. Eu não tenho muito amigo também, não tenho, não tenho a quem solicitar. Em Vitória a gente tava sozinho, a gente não tinha família em Vitória. A família dele é, é daqui de, daqui de Marcel onde eu moro hoje. Uhum. A família dele é... Enfim, isso... Cara, foi é uma situação terrível, cara. A gente, assim, obviamente, tem muita gente que passa por pior as situações. Mas, assim, pra mim, no momento que eu vivi aquilo, pra mim era, era um horror, sabe? Sim, é, claro. tipo, Ficava uma semana só comendo isso, era só isso, cara. Era água, tipo, arroz e acabou. Tem um dia que, aí teve um dia, foi o pior dia de todos, que não tinha nem o arroz, cara. Uhum. Aí meio que eu tava procurando se eu achava alguma moeda em casa para comprar alguma bala, por exemplo, na padaria. Tipo, aí eu teve um dia que eu achei 50 centavos, comprei lá umas cinco balas de iogurte, que eu não vou me esquecer nunca, uhum. que era 10 centavos e, e cara, de, nesse dia eu falei, fudeu, cara. fudeu Sim. e meu pai. O que acontece? Meu pai ele fumava, ele fumou por 50 anos, ele tem 69, ele tem 70 anos hoje. Uhum. né? Porque ele tinha 64, 65, algo do tipo, então ele ele tá, ele tá, tinha parado de fumar, até porque ele não tinha dinheiro pra comprar cigarro, então Aí ele parou de fumar e ele tava usando nicotina, na, aqueles adesivos de nicotina na, no corpo pra poder para não parar de ver, senão ele endo, fica doido, né? Fica doido, E sim. aí, cara, na época ele tava muito agressivo, ele, ele ficava louco e, e tal, e aí tava sempre desempregado, depressivo aí, porque tinha ele, ele tinha arrumado uma namorada em, no Piauí também, aí terminou, aí, enfim, aí rolou isso, aí nesse dia fudeu, eu falei, fudeu, cara. Eu, tipo, achei uma moeda aqui, comemorei, e, e, e quando eu comi essas balas aqui, tomar água, e agora? Tipo, o que eu vou fazer amanhã? Aí aí eu liguei aquele meu professor de tênis, que minha mãe conversou. Uhum. E aí falei, é Carlos o nome dele. Eu falei, Carlos, você pode me ajudar, porque eu tô com meu pai aqui e a gente não tem nada aqui em casa, não tem nada pra comer, eu tô sem ele, eu comer mesmo. Ele, ele sabia que você tava em Vitória, que vocês tinham Ele voltado. sabia que eu tava em Vitória, eu já tinha falado pra ele que tava em Vitória, só que ele tava vivendo a vida dele eu tava vivendo a minha, entendeu? Uhum. Tipo, cada um pro seu lado. Aí ele era a única pessoa que eu via naquele momento que eu podia contar. E aí, e aí ele, ele imediatamente ele foi lá em casa e, e a gente foi no supermercado, assim. Ele fez uma, uma compra bem grande, assim, pra mim. Cara, foi um dos momentos mais felizes, assim, Sim. de todos. E, e é isso. E aí, nisso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso, fazer alguma, preciso sobreviver, preciso ajudar meu pai. Ele tá aí... Que eu posso fazer? Eu tenho 18 anos, vamos, vamos fazer coisa. não
0: tem muito estágio, né, Bruno? Não tem muito como se é... estagiar. Porque como é aí de... eu estava
2: né? no início, eu tava no início do curso, né? eu tava no primeiro período, início, aí, primeiro período, e aí cara, o que acontece? Eu... Eu era bom no tênis, eu era reconhecido, aí nisso eu treinava, né, nessa época mesmo, passando necessidade, eu dava um jeito de jogar e tal, às vezes indo em jejum ou qualquer coisa do tipo, e aí eu... eu falei pro meu... Aí eu não... Teve uma hora que eu tava sem sem como ir pro treino, porque eu não podia pegar ônibus, né? Uhum. Aí o meu treinador falava, pô, se vira, cara. pula a roleta, sei lá, ele o meu treinador era mais brutão, mas é um cara que me ajudou pra caralho, aí ele falava isso, aí eu, eu eu nunca pulei, né? Mas mas eu ia, às vezes, eu, eu, eu consegui uma bike, eu tinha uma bike, aí eu começava a ir de bike, assim era um pouco distante, mas eu ia e, e aí treinava. Aí eu falava pra ele, cara, preciso fazer alguma coisa, não tô mais, mais aguentando e tal. Aí ele, ele me colocou pra dar aula de tênis. Uhum. E aí ele falou, cara, vou arrumar uns alunos pra você, você dá aula de tênis aí, pô, vem amanhã tal hora. Aí eu fui. Fui e não tinha nenhuma experiência, eu fui. Eu lembro que eu fui com uma camiseta sem manga, sem relógio, sem nada, igual um molecão, ele ficou puto comigo. Eu falei, porra, assim que você quer dar aula de tênis, você não bota um relógio na camiseta, você parece um... O moleque, esse se dá, bota um relógio, uma, 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 camisa, uma camisa com manga e tal. Eu tomou um esporro nesse dia. Foi a primeira vez que eu fui dar aula que ele foi meio que me ensinar assim, ó, como fazer, né? Como, como exportar. Uhum. É, como exportar. E aí, eu lembro que nesse dia ele até falou comigo, em frente aos próprios alunos, assim, o pessoal meio que deu risada, assim. E, e aí, nos próximos dias, eu fui de forma mais formal, no caso, né? Porque eu não tinha muito esse. Essa, essa manha, uhum. e aí, aí eu comecei a dar umas aulas e, e aí foi arrumando mais aluno o pessoal foi gostando de mim, eu começava a receber ganhar decente, assim, eu tinha meus horários, assim, ele, ele, ele deixava eu pegar uns três horários lá era, era um lugar que ele não, ele não pagava aluguel, ele não pagava aluguel, ele tinha uma, 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 um contato lá que ele não pagava aluguel, era um condomínio igual aquele que eu morava, que tinha duas quadras ele conseguia entrar no condomínio e dar aula sem, sem ter que pagar aluguel e tal, era isso Uhum. E aí eu tinha alguns horários e consegui ganhar, sei lá, ganhar, vamos supor, 700, 800 reais por meio da autochipa. Sim. É. E aí a, a, eu fui colocando alguma coisa em casa, fui ajudando meu pai na, na questão de comida, eu não, eu não pedia mais nada pra ele, ele não precisava se preocupar com comida, não. Não tô de boa, pai, eu me sei fora hoje, eu, eu comprei o um negócio e tal, ele falava, oh, pô, você tá ganhando dinheiro? Tipo, uhum. eu, tô, eu falava, tô dando um de tênis, tô fazendo isso. Uhum. Aí ele sempre aí ele meio que me repudiava um pouco, falava, pô, dá aula de tênis, o futuro vai ser dar aula de tênis, mas foca na psicologia, mas eu falava, ah, eu quero ajudar ele de alguma forma, né? Uhum. E eu gosto, eu gosto muito de tênis. Aí eu fiquei muito indeciso em psicologia, dar aula de tênis, em educação física. Aí tinha o poker no meio que eu gostava pra caramba, cara. E aí nisso eu pegava um pouco desse meu salário e às vezes, eu, nessa época eu estudava muito poker também, né? Não tô falando do poker, mas eu estudava bastante, eu ficava lendo muito coisa... E você eu, eu
0: jogava baratinho eu, ou ainda eu tava jogando play money na época?
2: Não, play, eu jogava free roll, algumas coisas assim. Aí quando eu comecei a ganhar um, um salário, eu depositei um pouco e jogava em clube também. Eu uhum. era um pouco louco, assim, no caso, eu pegava, eu tinha 800 reais. É, que eu, é o seguinte, cara, Calil, eu, eu fiquei na merda um tempo que só tinha, tipo, arroz pra comer. Então eu não me preocupava em comer qualquer besteira e botar um dinheiro ali no, em algo que eu acho que vai pode ser que dê certo, entendeu? Então, tipo, eu não me importava em ter 800 reais, gastar 400 num clube de poker uhum. e sobrar um pouco pra eu comer. Pra mim, com pouco, eu já tava feliz, eu já tava bem, eu, tava, eu tô sobrevivendo, então tá de boa.
1: Uhum.
2: Então, Sim. eu ia, eu, eu fazia isso, eu jogava num clube lá, e, e, e ficava perguntando pra todo mundo, eu ficava fazendo pergunta. Pô, e essa mão, você acha que eu joguei bem? E essa e aquela mão, você acha que eu joguei bem? Os caras enchiam o saco, tinham... Tinha um, um, um. Não sei se você conhece o Felipe Beltrani. Ele, ele é de Vitória, Espírito Santo. Tá? Eu lembro do nome. Eu não, não... É, ele é jogador profissional, ele teve uns resultados muito bons de lá, ele joga online. Na época ele jogava e ele, ele não era profissional, assim, ele jogava no clube, ali, uns torneizinhos, e jogava barato na internet. Aí eu sabia que ele era muito bom. A galera falava, nossa, o cara joga bem. Aí eu ficava perguntando, pô, joguei essa mão certa com você, não sei o que. Aí teve uma hora que ele falou pra mim, pô, isso é chato, hein? E é Você me pergunta tudo, vai pra lá, bicho. Aí eu falo, pô, foi mal. Aí eu acabo perguntando pra todo mundo, cara. Aí, porra, eu sempre respeitei muito quem é muito bom em tal esporte, por exemplo. Às vezes, ou, por exemplo, o Fernando Araújo, né, que, que é o índio, o índio, é o VCV. Fernando VCV. Ele, ele é de lá, então, às vezes ele aparecia no clube, pô, eu ficava louco, assim. Caralho, esse cara apareceu. Eu ficava, me tremia, cara, na frente do cara. Eu tinha vergonha de conversar com o cara, quem sou eu para conversar com esse cara então foi algo que eu comecei a criar esse amor pelo esporte e por, por os caras assim e, e perguntava bastante, e nisso eu tava na psicologia, que eu não tava muito feliz fazendo psicologia, eu queria fazer alguma coisa diferente uma faculdade mas continua lá a psicologia continua, continua lá levando levando com sei lá o que, mas tô lá e não tô muito feliz e tô, e tô me dedicando muito mais ao pôquer do que a psicologia, é, é basicamente é. isso aí começou, o pôquer começa aí com 18 anos eu fazendo psicologia eu não queria fazer eu estava me dedicando muito mais no poker. Deixou. E aí meu pai meu pai não sabe mas eu tô usando meu salário todo do tênis quase para poder jogar poker e pagar torneios e, e eu tô me eu tô me jogando.
0: Você está se jogando no poker e você está jogando porque eu imagino o seguinte por mais que você não ah eu não tenho nada então não tenho que perder. Quer dizer, aquele dinheiro é um dinheiro que você trabalhou o mês inteiro para ele. E, e, e você corre o risco de julgar com o, o que gente, no poker a gente chama de scared money, né? Que é o dinheiro que você tem medo Sim, de exato, perder. Exato, exato. Você tem isso.
2: apego a ele. Eu sei, eu, eu sei disso, eu sei. Mas eu não tinha nem tanto scared money, assim. Eu não tinha nem tanto medo, assim. Porque, tipo, se eu tenho 800 reais e eu perdi 400, cara, eu vou me alimentar com os 400 ali durante o mês, eu não vou passar fome, eu, vou, eu tenho uma cama para dormir... Tá tudo bem, tá tudo certo, cara. Mas não é tem mais nada. Mas é que no clube de poker, às vezes, 400 reais é uma
0: noite, dependendo da situação. Eu imagino ah, que não, você tá não. jogando aqui. Aquele...
2: No caso, eu jogava torneio de 30 reais no dia, ou 50 reais. Às vezes, eu dava um tiro num torneio de 100 e, e eu não fazia reentrada, por exemplo. Eu jogava torneio de 30, 40 reais. No caso, era bem barato e eu não reentrava, eu não fazia o rebuy, né? Uhum. Então, tipo, na verdade, esses 400 que eu tô falando. Eles, eu acho que hoje tá até mais caro, né? Mas assim, hum. na época, os 400 rendiam para duas semanas ali, entendeu? jogando tipo todo dia um torneio de 30 reais ali, sim algo do tipo. Às sim. vezes eu faço o ITM, aí seguro... Mesmo se não bater não é? nada, dá para jogar muitos dias, né? É, exatamente. Aí eu, eu tentava aprender cada vez que eu jogava, sabe? Aí Perfeito. eu lembro que na época... Eu jogava lá, eu tinha um rei-rei, hey, hey, por exemplo, vou dar um exemplo bem cru, o que, que aconteceu até, eu lembro das parada, eu tinha um rei-rei, hey, hey, aí eu dei, acho que eu tomei um, eu dei 4-bet, aí tomei um 5 bet show aí eu paguei assim, aí perdi, do torneio eu tinha, eu tinha umas atitudes diferentes, eu não ficava resmungando, eu, eu, eu ia, eu fui pro dono do clube, que ele tinha, um, ele jogava assim, era mais malandro de jogo, eu falava, cara, eu paguei um com o Heihei, um 5-bet um hey, hey, um, um show. Você acha que eu tenho que dar 4-bet fold? Tipo, eu lembro que teve uma... Eu acho que foi um 6-bet, alguma coisa assim Eu queria... Depois eu fiquei me perguntando se eu teria que foldar o hey, Heihei para flop. Eu queria saber, estrategicamente, se eu fiz algo errado. Aí se o cara falou, ah, não, rei hey, hey, cara, tipo, aí é bem difícil mesmo. Aí eu ficava falando, pô, será que ele não... Ele, ele, o Dama-Dama, ele não vai... Ele vai 6-betar, tipo... Eu ficava, sabe? Eu ficava querendo a estratégia do jogo, tipo, não tava nem aí, perdi o dinheiro, beleza. Mas eu queria saber a estratégia. Eu, 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 eu queria ser bom naquilo. Ô Bruno, Entendeu? nessa
0: hora eu te peço licença para fazer a interrupção. Seguinte: a, a Aninha, que é oh. a querida Ana Ponga daí do Espírito Santo, me passou contato. trabalhava na
2: época. Pois em... é. Clube.
0: E, e ela é uma amiga querida do, do, do pôquer, da, é, e ela me passou alguns contatos de amigos seus. E um dos caras foi o Fred Goiano. É... É o Fred Exatamente. É o Fred. Exatamente falou, cara, o Bruno, velho, lá no começo da carreira dele, além da grana, ele tinha um negócio que era o, o, o querer ser o melhor. E ele conta que, entre outras coisas, você aprendeu inglês pra poder grindar poker Conta pra gente, cara, essa esse, porque você tá começando a falar exatamente desse tesão que você tem por aprender e por querer ser o melhor
2: jogador possível. É, eu tenho uma, tenho uma história legal com o Fredinho, cara. Inclusive, cara, é muito legal, cara. Foi, foi muito legal que eu passei na minha vida, sabe? Eu sou muito... Eu orgulhoso, assim, de ter passado que eu passei tô lembrando aqui das cenas, vem os flashes assim, e eu fico muito feliz inclusive ele citou o Arloque,
0: que era um cara que eu conheço dos tempos do Orkut, cara
2: ah, eu lembro, foi o Arloque que, que eu perguntei dessa mão do Rei, ele era o dono do clube ah, sim. e aí eu, eu só queria perguntar pra galera que sabia, eu sabia que todo mundo era, sabia mais que eu aí eu queria saber de quem era melhor que eu eu quero buscar quem é melhor que eu mesmo, então, sabendo eu não, que, eu, mesmo eu hoje sabendo nenhuma. que naquela época ninguém sabia era porra nenhuma, né exatamente, mas pra mim tinham muitos caras que eram gênios, entendeu, ah, o Beltrano é um gênio, eu quero ir atrás desse cara o que esse moleque faz aqui, eu quero fazer igual uhum. então eu ia atrás, aí o cara dono do clube eu falava, esse cara sabe muita coisa, ele é dono do clube de pôquer, ele tem que saber alguma coisa sim, é, mas não sabe nada com relação me... a
0: hoje
2: na época, pra época, é, essa turma toda sabia muito, né é, eu tenho uma história legal com o Fredinho, cara eu joguei um torneio, eu não lembro qual era o valor mas era entre, ah tá, eu acho que eu lembro era um torneio de 100 reais aham uhum e, cara, olha que parada, cara, olha que parada. Eu joguei, eu peguei FT, eu, aí, lembro, na, na mesa final, acho que premiavam sete, e eu caí em oitavo, né, ou nono, eu não lembro exatamente se eu fui o bolha mesmo ou um antes do bolha. Caí, e, cara, eu, não, eu lembro que nessa época, eu, eu, eu fui meio burro, porque eu, eu, eu levei cem reais, mas eu não levei o dinheiro do, do ônibus. Eu não tinha o dinheiro do ônibus pra voltar, e eu não tinha muita gente pra me levar, uhum. porque... Porque, eu, eu, geralmente, eu voltava de ônibus, né? É, eu, não, não tinha... Era, era Já era tarde. a mesa final foi muito tarde, nesse torneio de clube, no clube de pôquer, forma tarde. eu lembro que eu desci, fiquei lá embaixo. E aí, eu fiquei pensando como que eu ia para casa. E aí, eu tava lá, eu olhei vi que não tinha... Que na verdade, tinha, sei lá... Eu lembro que eu tava olhando no bolso, tinha um, um real, alguma coisa assim. A passagem era uns dois e pouco. E aí, eu... Bicho. E eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí, eu, aí eu fui andando... É... Em direção a um ponto de ônibus, nisso, o Fredinho, o goiano que você falou, ele desceu uhum. do, do clube, parece que ele foi eliminado. Aí eu tava andando, aí ele pega o carro dele, aí ele dá uma volta assim, aí ele me passa do meu lado e fala: Tá indo pra onde, cara? Aí eu, não, eu tô tô indo pra casa. Falei, Pô, você quer uma carona? <risos> foi a melhor carona da minha vida. Imagina, de madrugada. Eu precisava ir pra casa, era de madrugada, não tinha como eu ir. E eu tava pensando. Tipo, foi totalmente burrice né? ter 100 reais pra dar num torneio... Mas eu só queria saber de jogar o torneio... Eu, queria, eu precisava chegar ao clube e é. jogar... Depois pra voltar pra casa... Eu me viro, entendeu? Eu só queria jogar aquele torneio... E aí pra voltar... Ele, ele me deu carona... E a gente foi conversando... Foi então, uma conversa massa... Eu comecei a perguntar um monte de coisa pra ele... De se tingou online... Não sei o que... Ele foi me dando algumas dicas... E aí ele me deixou lá em casa... A gente conversou tipo por uma hora... Embaixo do, do portão da minha casa... Ele vai lembrar disso com certeza... E, e, cara, foi sensacional, e, e foi aí que, que as coisas foram dando certo, com essa minha vontade, minha, minha paixão pelo, pelo jogo, e, e é isso.
0: Bruno, você me contou do tênis, você me contou do pôquer, você me contou da psicologia, você voltou pro Piauí, você foi pro Piauí, você voltou do Piauí, e eu, eu ainda tô procurando, o Bruno Yamate me contou da história maravilhosa de você no judô e do trauma que o judô gerou na sua vida, eu tô tentando encaixar onde que tá na linha do tempo o momento do judô e essa Cara, história de como que você chega lá e abandona o
2: esporte na primeira aula. É, que, é legal essa história, mas... Então, o que acontece? Não foi na primeira aula, não. Na verdade, passei alguns anos fazendo judô. Foi, foi quando minha mãe era viva, inclusive. Uhum. Eu parei de judô. Quando eu parei, ela era viva, inclusive. Uhum. É, eu fazia judô e... Eu não lembro qual faixa eu parei, mas eu fui foi até avançado até um pouco. Eu era bem dedicado, mas eu não era tão talentoso, eu acho, pro judô. E aí, eu não gostava tanto também. Eu fazia meio... Por, porque meus pais, na época que eu não era vivo, eles me colocavam para fazer, tipo, quatro esportes em uma semana, sabe? Era judô, natação, tênis e futsal. E eu não lembro se tinha um outro, mas eu acho que eram esses quatro aí. E aí, o judô era um que eu fazia ali, meio que só para completar. Eu até competi e tal, mas não peguei muito gosto. Aí, um certo dia, eu tava numa aula... Era... Numa aula de, de judô lá, o um molequinho lá me derruba no chão, bicho, e me dá um beijo, que eu acho que foi proposital aquela porra. Mas assim, não foi um beijo, 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 foi um selinho, sabe? Tocou assim, e eu já tava de olho nesse bicho, que ele, ele parecia ter umas atitudes meio diferentes. Aí ele teve. ele fez isso, bicho. Eu fiquei puto, eu quis sair daquela porra. Eu falei, ah, já não gosto mesmo dessa merda, esse judô, vou sair agora esse moleque, veio com viadagem pra cima de mim. <risos> Aí eu saí fora, e nisso o Bruno Yamate, que é o que falou com você, ele é o filho do dono da academia, academia Yamate, né, uhum. e nisso eu, eu, eu conheci ele de vista, porque ele era muito bom, o pai dele sempre falava dele, e aí quando eu tinha os meus 18 anos que eu fui nos clubes de poker, eu encontrei ele lá, falei, caralho, nossa, Yamate, tal, do judô, aí ele nem me conhecia, mas eu conhecia ele, e ele era muito bom no, 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 no poker. ele é bom, né. Ele só que é um jogador, ele não é profissional, mas ele, ele entende bem né, do, do jogo. E aí eu fazia várias perguntas, ele às vezes olhava pra mim: porra, o que, que você tá fazendo? Jogou mal pra caralho essa mão, tá levelando aí, não sei o que. Então foi um dos caras que eu peguei, me, me espelhei ali um pouco. Eu tentava buscar quem era melhor que eu, tá? quem fosse melhor que eu. Nossa, eu já, eu já perguntei: tinha uns caras, tipo assim, que os caras falavam que era ruim, eu, eu, eu às vezes achava que o cara. Tinha alguns resultados bons, ganhava um torneiozinho semanal no, no, no clube de poker, e eu perguntava os caras dava coach. Você dá coach? <risos> eu nem tinha dinheiro pra pagar, mas eu só queria só perguntar pros caras algumas mãos. E era isso. Era isso. Bruno, era e aí é o
0: seguinte, e aí você começa, em algum momento, o índio e o Bruninho, que é o outro Bruno. Boa, oh, boy,
2: isso é uma história que eu quero contar com detalhes. Pegam um e falam, agora você vai ser cavalo nosso. Tá, então o que acontece? Eu não sei. Como que isso aconteceu de fato? É, eu, eu ouvi falar que, que alguém me indicou pra eles. Ele, uhum. Eles eram caras que eu ficava olhando e, tipo, me tremi, tremia na base quando eu via lá no clube, né? Porque uhum. é, eram caras que são, até hoje, muito bons e, tive, na época, eles eram resultados que, porra, todo mundo só falava neles. É, o Bruninho e é ouvinte do PokerCast
0: que... de 2010, quer dizer, lá em 2008, nas é, primeiras é. edições é. onde eu ouvi o, o PokerCast, eu o conheço num BSOP de Curitiba que deve ser 2009, ele lembrou. É,
2: Bruninho é o bobo, né? É uma das melhores pessoas que eu conheço, cara. Que é boa. hoje. É, é, é o bobo, assim, é um dos caras com o coração, o melhor coração, assim. É, você não tem como ser, ter inimizade com ele. Bruno, Justiça Se Seja inimizade... Feita,
0: o Yamate falou exatamente a mesma coisa de você. Ele brincou, falou, oh, você pode dar falinha nele, que ele tomou uma cantada de um cara no judô e nunca mais voltou na academia. Mas no meu momento difícil, quando eu estava em depressão, ele foi meu parceiraço, foi, o Bruno foi irmão e me ajudou Sim. pra caramba e me apoiou pra caramba, é o cara com o maior coração que eu conheço. Então você tá falando isso do Bruno, mas o outro Bruno, que é o Yamate, falou isso de você.
2: Nossa, nossa. Mas é isso, cara, eu ajudei mesmo o Yamate com é a situação que ele passou. Ah, é bom, cara, ajudar os outros. E o bobo cara, se você tiver inimizade com ele, você repense os seus conceitos aí, porque acho que talvez tenha alguma coisa de errado com você. Uhum. É, mas aí eu tava falando sobre ah, você, tava, lembrando. você tava falando sobre o
0: início da história sua com o Bruninho e com o Índio você, ah, boa, você boa. virando mas, cavalo alguém, deles
2: alguém me indicou pra eles porque parece que eles queriam ter algum eles estavam procurando eu não sei o que, que deu nos dois, que os dois eles estavam procurando cavalos no estado eles estavam querendo saber, ah, quem joga bem aqui vamos lá, a gente quer investir então, alguém me indicou pra eles. Eu não sei por qual motivo, porque na época eu não tinha resultados muito bons. Eu só jogava os tornezinhos no clube lá. e tinha Ganhava algum outro, que era normal. E, mas eu era muito disciplinado. Então, acho que alguém falou, pô, esse moleque tem muita força de vontade, vai aí e tal. E aí, acabou que eles escolheram eu e o próprio Fred Goiano, né? Uhum. É, e, aí, e aí, nisso eu comecei a jogar online pra eles. E, cara, foi tipo, uma, uma experiência muito louca. Porque na época eu tava, tipo jogava os torneios no clube, tipo, um Zé Ninguém, eu era, e do nada o Fernando vai, ele passa na minha casa, ele, ele fala, pô, eu não sei como é que foi a conversa, não lembro muito, mas ele entrou em contato comigo e falou, pô, vou passar na sua casa te buscar, você vai lá pra minha casa, a gente vai ter uma conversa. Uhum. Beleza? Aí eu, me cagando todo, falei, beleza. Você logo pensou no judô, que... né? Logo pensou <risos> no judô, falou, lá vem outra cantada agora. <risos> Nada, eu só queria a oportunidade, cara. Nossa senhora, que sonho, cara. Tá louco. O que, que tá acontecendo ali? Ali. Aí ele passou lá em casa. Lembra que ele, ele chegou com um carrão lá, eu entrei, falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, né e Aí fui no carro dele lá pra casa dele, tava, tipo assim, sonhando acordado, tá ligado? Tava ele, aí o Bubble, eu tava, eu não conseguia nem falar, direito, cara. Eu, de verdade, assim, não tô brincando. Eu, uhum. eu ficava meio. Travado, tremendo, sei lá, é como se você tiver num. você tá num esporte, você tá, tá com um, um ídolo do seu lado e, tá, e ele tá querendo te ensinar, tá ligado?
0: E de repente tá e tendo aí... a chance
2: que não teve no tênis, né, Bruno? É, exatamente, cara. Uhum. E aí, cara, cheguei na casa deles, aí eles falaram, a gente fez um deal, não sei, eu não sei como que era, a porcentagem, não vou entrar em detalhe, mas é basicamente para jogar online para eles e ter coach na casa deles, na casa dele, do índio, uhum. Era uma vez, duas vezes na semana, algo do tipo. Era um coach presencial mesmo, ia lá, a gente colocava uma televisão grande. Era eu, Fred, aí o Bubble e o índio eram, eram os, os coaches. Certo. Aí o que acontece? Eu jogava, aí eles decidiram cavalar, assim, pra jogar online até 11 dólares, até 8,80. Acho que até 8,80. Na época eu tinha torneio de 8,80. Então hum. era até 8,80. E aí eu comecei a jogar o Fredinho também. Nisso, passou um mês e eu lucrei, lucrei uns mil dólares, algo do tipo. Mil, mil e algo do tipo. Eu lembro que eu cravei um torneio de 8,80, cara, que era o melhor, o, a, o topo da minha grade. Uhum. Inclusive, o Bubble Boy fez ft desse torneio. Eu ganhei tipo, sei lá, eu ganhei 800 dólares, cara. Eu, eu gritei, chamei meu pai, falei, pai, ganhei. Eu ganhei mil dólares, na verdade. Falei, pai, ganhei mil dólares, mil dólares. <risos> Eu fiquei louco na hora assim. Meu pai, pô, parabéns, meu filho, parabéns. E seu filho. pai lidava bem com o pôquer? Quer dizer, esse, esse começo Rapaz, ele então, aceitou bem? É... Aí, aí, aí nessa época, eu já, eu já tinha passado por um processo que eu já tinha falado para ele, que eu jogava poker e que eu ia começar a jogar para um cara, e falava que era uma oportunidade boa para ele confiar em mim. E ele confiou, cara, sim mas com um pouco de um pé atrás, sabe? E aí, nisso, ele tava namorando com, com uma, uma pessoa que ele conheceu em, em Vitória, e aí ela tava na hora também, né? Inclusive, ela a minha já tem uns quatro anos, ela é minha madrasta até hoje. Uhum. E... E aí eles ficaram felizes. Nossa, parabéns, não sei o quê. Aí legal. Aí passou um mês, aí eu saí com esse esse lucro de de 1.800, 900, por aí. É, aí aí que acontece. Você eles, ainda tá dando eles... aula?
0: Desculpa, Bruno, é só porque eu preciso não, amarrar não, não, não. Eu, eu preciso ai, amarrar ai, essa boa, linha do boa, ten, do tempo só para eu não perder e o ouvinte não perder não, também.
2: Não, tá ótimo, é uma boa pergunta. eu eu, eu dava aula eu dava aula nessa época. O que, que acontecia? Vou, vou explicar. Aí, eu falei pra eles que eu dava aula, mas eu tinha tempo. Sim, eu ia me dedicar. Aí, eu dava aula, aí eu fazia o seguinte, eu ia de carona com o Fredinho pra casa do do índio. Aí, eu terminava a aula de tênis, corria pra, pra, pra pegava, eu acho que eu pegava um, um ônibus pra ir pra casa do Fredinho pra poder da casa do Fredinho pegar a carona com ele de carro pra ir pra casa dos caras. Eu dava aula de tênis, eu conciliava. Aí... Aí é isso, eu dava aula de tênis, mas vai chegar um momento que eu vou parar, eu vou, eu vou chegar lá. Mas eu dava aula sim. Beleza. Mas eu dava menos aulas, provavelmente, eu dava bem menos aulas. Perfeito. Então, aí acabou que chegou um momento que, passou um mês, né, eu fiz esses mil dólares de lucro, 900 dólares, algo do tipo, aí eles tinham que viajar pra Vegas, era bem véspera de Vegas, pra jogar WSAP, e aí falaram assim, ó, a gente vai pra Vegas, a gente vai... É, finalizar aqui, por enquanto, o coach Porque a gente não vai poder dar coach nesse período Então, quando a gente voltar de Vegas A gente, a gente continua A gente rever isso aí Passou um mês, aí, aí eu peguei meu lucro Fredinho, o dele Aí a gente deu uma pausa, entendeu? A gente, sei lá, voltou a vida normal Jogar por conta e esperar eles voltarem uhum. Aí nisso eu fiquei normal Vivendo a vida normal, jogando por conta ali um pouquinho Baratinho, online Não, não ganhava muita coisa dando Aula, fazendo faculdade e nisso, fazendo faculdade, uhum. e aí nisso eles acabam voltando de Vegas, mas meio que parou e não voltou. Não sei, eles aí eles falaram. Acabou que eu acho que eles falaram que é, repensaram e não era não eram isso que eles queriam de prioridade para eles de, de, de investir, porque tomou muito tempo e, e tipo, só, só era eu e Fredinho, então é muito compreensível, né? Não vale muito a pena. Uhum. Ainda mais nesse valor, você vai ter que criar um cara, você vai ter que criar o um cara meio que do zero e fazer ele ser bom para depois, com o tempo, começar a investir. Então, realmente não fazia muito sentido. Aí eles pararam, o que é totalmente compreensível, e a gente ficou por isso. Aí eles voltaram à vida normal deles, e eu voltei a minha, a Fred voltou dele. Eu voltei com uma condição financeira um pouco melhor, porque, no caso, eu tinha ganhado mil dólares, então eu peguei minha parte, que era uns 30%, peguei 300 dólares ou 300 e poucos dólares, e, e aí eu tinha esse bankroll, certo? Uhum. virou o um eu falei, é uma oportunidade que eu tenho. Só que... Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu paguei algumas coisas em casa. Enfim, não sei o que houve. Eu não, não fui nem perdendo muito. Foi perdendo um pouquinho jogando online. E depois o resto eu vendi. E aí eu meio que... Que, que zerei ali. A banca, no caso, eu... Eu fui pagando algumas coisas. Aproveitei ali para pagar um monte de coisa que tinha ali. Uhum. Aí... É, deixa eu pensar agora. Aí... Eu tô fazendo a faculdade, acho que tô sendo muito pressionado nessa época do meu pai pra, pela faculdade, tô fazendo a faculdade e aí, aí eu acabo largando um pouco o um poker de mão por um certo período só. Ele tá na minha cabeça, eu quero continuar com ele, mas eu largo só por um período, tipo, umas duas semanas, sabe? E aí eu faço o seguinte, eu falo, bicho, quer saber, eu vou me dedicar 100% agora. Na verdade, o que, que acontece? Eu larguei por esse tempo e vendi os dos porque eu, eu imaginava que eu fosse continuar jogando pro, pro Indie e pro Bubble. Foi por esse motivo. Tá? Ah, perfeito. Pensando bem. Uhum. Então, eu, eu, foi isso que aconteceu. Eu tava tentando lembrar aqui, mas eu tava tipo, ah, eu vou continuar jogando pra eles, eu vou vender aqui, ficar bem financeiramente uhum. e, e é isso. Aí, aí vendi, fiz algumas coisas e aí quando eu achava que ia jogar, eles falaram que não, 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 ia, não ia rolar mais. Aí eu, tudo bem, vamos seguir sozinho. Eu tenho o potencial para seguir sozinho. Eu tenho, eles me, foi um mês de aula. Eu tenho, eu tenho uma inteligência que, tipo, tem algo na minha cabeça que vai fazer criar é dinheiro, tá ligado? Eu, eu tinha convicção disso.
0: Uhum.
2: E aí eu fui e perguntei para um, um amigo comum meu se se ele poderia me emprestar 50 dólares. Eu falei para ele que eu devolveria em em alguns dias, em dois dias, três dias, eu não lembro, deu um prazo, inclusive. Tem até esses prints no WhatsApp que ele mandou esses dias pra mim, cara, que é exatamente isso. Eu falo pra ele, bicho, eu vou te devolver com certeza esse dinheiro. Tipo, eu vou jogar Sting Gold de 25 centavos, Sting Gold de 50 centavos e eu vou, eu vou começar do zero um Bank Pro. Na época eu lembro que eu via vídeos do, do YouTube de challenges. De, tinha um português, o André Coimbra, que fazia esses challenges. Tinha o Peção, que tinha alguns vídeos gratuitos no YouTube. Tinha um monte de vídeo. Eu tava vendo, eu já tinha um caminho já que, eu, que, eu, que eu achava legal no City Goals, e aí eu falei para ele, bicho, só me empresta que eu vou te devolver. Passou três dias, eu runei bem, runei hot lá no City Goals, devolvi para ele. Uhum. Cara, desde lá, só alegria, assim. Que sensacional.
0: É... Sensacional, Marcelo Lanza, cara, que legal poder conversar com o Bruno, que conversa boa, obrigado a turma toda que ajudou, obrigado a Aninha que me mandou os contatos. Da turma, e semana que vem tem a segunda parte dessa entrevista maravilhosa, essa entrevista fantástica. Obrigado, Bruno. Aproveita que certamente sua conta estará regulada depois dessa. Bala neles, né? Bala neles. Que homem, senhor. Que, que homem. Como se precisasse de regulagem de conta, né? Ah, nós estamos aqui para isso, né? Sem dúvida. <risos> redes sociais, patrão? Redes sociais, Lanzinho Eu começo a nossa sessão de redes sociais com a falinha do Daniel Negrano, porque as redes sociais é redes sociais e falinhas, né? Na verdade, é, e o Daniel Negrano, cara, tava numa discussão. Eles estavam falando a respeito da, dos braceletes da WSOP Online, correto? E o Negreano, velho, é, 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 começou. Eles entraram numa discussão sobre o torneio de seniors da WSOP Online. E ele começou a falar: 'Bicho, é muito difícil você controlar o torneio de seniors para não ter um ghost específico nesse caso do torneio de seniors online.' Aí o Daniel Negrano interrompeu a conversa toda e falou Quer saber? Já sei quem vai ganhar o torneio de Seniors O Jungleman <risos> então, como foi uma falhinha perfeita A gente não podia deixar de repercuti-la Aqui no PokerCast E se você não entendeu a piada Ouça os, outros, os últimos programas Exato. Que estão falando sobre algo Algo do tipo Exatamente é, Queria dar uma, duas citadas para regular a conta cara. Uma é o Márcio de Salvador E a segunda é pro Max cara. Eu não sei de onde que o Max é Mas ele elogiou pra caramba Falou que a entrevista do Ariel Foi a melhor entrevista da história do PokerCast Fico muito feliz. Obrigado pelo elogio, Max. Conversei muito com o Xenô a respeito disso. O tanto que eu tenho cuidado de fazer a entrevista do PokerCast ser um retrato fiel da carreira do jogador até o momento que ele vem aqui para o PokerCast. E acho que foi mais do que bem atingido o objetivo. Foi legal pra caramba, a repercussão foi ótima. E, e vamos que vamos. Bora para a finalização. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está, na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e se ligue porque o Superpôquer no YouTube tá com alta, está com a gigante programação. Para a quarentena, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, posso começar, Lanza? Por favor. Eu, eu, eu vou começar, eu vou dar minha dica cultural e eu vou fazer uma pergunta, cara. <risos> a minha dica cultural é Miles Davis, The Birth of Cool. É, o Nascimento do cool eu não sei como, como foi traduzido pelo, pelo Netflix aqui, mas é o documentário do Miles Davis que está no YouTube. É uma obra de arte de uma vida fantástica, de uma vida muito impressionante, de uma obra que dispensa comentários. Então, gostando ou não gostando de jazz, vale a pena assistir o documentário do Miles Davis. E se assistir e curtir muito, já aproveita já emenda o, o, o do John Coltrane, salvo engano o nome dele é Chasing Train, mas esse documentário do Miles Davis realmente ele é nota 10. Lanza, eu voltei a assistir o The Office, a série. Hum. Terminei, inclusive, a quarta temporada. Hum. E cada temporada tem aproximadamente 19 episódios. Significa. E eu, não, e eu fui <risos> conversar com meu primo Guilherme, Gui Salum, fui conversar com ele a respeito da série. E eu descobri que eu não sei o nome... De nenhum, exceto dois ou três personagens da série, sendo que eu tô na quarta temporada, depois de quatro temporadas, de 19 episódios aí, aproximadamente.
1: Ó... Oh, e eu, eu tenho problema? Algo de errado não está certo. <risos> ou algo de certo está errado. É, dentro do nicho principal de uma série, quando você termina uma quarta temporada, em teoria, você deveria saber o básico.
0: É o nome de todos os personagens. Sabe o que aconteceu? Aí eu parei... Só, pra... Se você visse 60 séries, eu ia dar um desconto, mas não é o caso. Não é. Não, aí eu, eu parei pra pensar o seguinte. Cara, eu não sei o nome da maioria dos personagens do Pulp Fiction, que é o filme que eu mais assisti na vida. Eu não sei. Eu sei alguns personagens de O Balconista, que eu já assisti um e o um dois dezenas de vezes. Então eu cheguei à conclusão que o problema é comigo mesmo. Eu, inclusive, convido o ouvinte a, a me dar porrada no grupo do Telegram.
1: Não, porra, mas isso acontece. Isso acontece. Eu falo assim, quando você assiste muita coisa, há muitos anos atrás, e quando você vai assistindo mais coisas em cima, pô, algumas informações se perdem mesmo, é natural. Mas Tipo, acabou de assistir a quarta temporada,
0: aperta, entendeu? É, tá Fica difícil de defender. Tá louco, é, não, eu, eu tenho. É, talvez seja por isso que eu não gosto de série. não, não é, velho, porque eu adoro filme e eu não lembro dos nomes dos personagens também.
1: Ah, na mídia cultural, na verdade, eu vou fazer uma correção que eu falei no programa passado: que The Last of Us Part 2 saiu dia 12, foi feio o total. Ele saiu dia 19, na verdade, ele tá saindo. É, mas não foi feio pra todo mundo, não. Dia 12 eu fiquei esperando. Eu fui ver que não era no dia 12. É no dia 19, é quinta-feira, agora que ele vai sair. Quinta, terça, sexta, quarta, sexta-feira, né? Agora que ele vai sair. É, então, aquele caminhão de DVD caiu aqui na esquina, eu. Peguei e, na hora que eu tirei, estava de novo a última temporada de, a última temporada de, de Blind Spot, tá? No episódio 5 já no, do caminhão, ele tá bem evoluído, caiu ontem. <risos> o gostei. caminhão tá virando toda semana. Tá, tem uma curva aqui muito perigosa. É muito perigosa. É, e aí, 5 dos 10, chegamos na metade da temporada final, tá fodaço mais uma vez. Essa turma tá de parabéns. E eu, eu vou parar de ver coisa nova, eu vou prometer pra mim mesmo que eu não vou ver nada novo enquanto eu não conseguir terminar as coisas antigas, porque não dá mais pra deixar tanta coisa boa pelo caminho, assim, como eu sou um cara de série, acaba que eu devo ter umas oito séries, que eu devo ter umas 32 temporadas picadas das séries que eu comecei e não terminei. Então, eu vou tentar ver pelo menos um filme durante a semana para dar dica cultural bom ou ruim, mas de série eu vou bater nas antigas agora, porque eu tenho que terminar, tem coisa demais para assistir e
0: <risos> eu vou terminar minhas séries antigas, senão não dá mais. Foi justo, Marcelo. <risos> arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia são nossos endereços no Instagram, são nossas arrobas no Instagram e no Twitter. Nos indique nos D5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
2: I want to. Want you.